0: Nowa Huta, krok po kroku. Bogdan Zalewski, witam Was gorąco i od razu zapraszam na spacer. Spacer Aleją Róż. To tytuł cyklu powieściowego, rodzinnej sagi napisanej przez Edytę Świętek. To nowochudzka, epicka opowieść, panorama dziejów Nowego Miasta, a potem dzielnicy. Autorka ukazuje nam historię pisaną wielką literą, na przykładzie historii osobistych, losów zwykłych ludzi, oderwanych od rodzinnych tradycji, pozbawionych gruntu. Tego w dosłownym sensie, ojcowizny i w przenośni, gruntu pod nogami. Fabuła rozpoczyna się w 1949 roku, gdy zaczęto budować nową hutę. A rodzina Szymczaków traci swoją pozycję i prestiż w rodzinnej wsi ograbiona przez komunistów. Oto tytuły kolejnych pięciu tomów. Cień burzowych chmur, łąki kwitnące purpurą, drzewa szumiące nadzieją, szarość miejskich mgieł i powiew ciepłego wiatru. Ale to nie jest koniec nowokutkiej serii. Czego dowiecie się z mojego wywiadu z autorką, panią Edytą Świętek? Ach, jaka ładna ta ulica. Na skwerze stoi z piwem kiosk, a zaraz obok kamienica, gdzie mieszka miny, kto. Czytam wpis na pani blogu, to jest ostatni wpis. Wczoraj wieczorem wysłałam do wydawcy tekst mojej 29. powieści. Chyba niezły wynik jak na 11 lat pracy twórczej. Przyznaję, że to jest imponująca liczba tomów. Pani pisze od świtu do nocy?
1: Nie, ja bym mogła powiedzieć, że praca pisarza to jest niemalże jak praca na etacie. Piszę codziennie od poniedziałku do piątku, soboty i niedziele. Absolutnie nie włączam komputera, nie siadam przy klawiaturze. No i też nie poświęcam całych dni na pisanie, ponieważ jest to technicznie niemożliwe zmęczenie, to po pierwsze, po drugie jakieś obowiązki domowe, przyjemności i te sprawy, no a po trzecie też pisanie wymaga robienia researchu, czyli tych wszystkich przygotowań, gromadzenia materiału, a to jest bardzo, bardzo czasochłonna czynność.
0: Mówiąc językiem robociarskim, to w weekendy robi sobie pani firend, tak?
1: Dokładnie. Weekendy są przeznaczone wyłącznie dla rodziny, na relaks, na to, żeby się troszeczkę odciąć od tych moich bohaterów powieściowych. Chociaż nie ukrywam, że oni w głowie siedzą cały czas i właściwie pisarzem jest się 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, ale trzeba sobie to jakoś uporządkować i ograniczyć. Taka dyscyplina pracy musi być narzucona.
0: jako, że to jest podcast Nowa Huta krok po kroku, mnie oczywiście interesuje Pani pięcioczęściowa saga Spacer Aleją Róż, ale zanim porozmawiamy o tej historii napisanej, przyznaję, z epickim rozmachem, to pomówmy może najpierw o Pani, dobrze? Dlaczego zdradziła Pani Nową Hutę po zdaniu matury? <śmiech>
1: No cóż, jak przystało na młodą dziewczynę w tym wieku, po prostu zakochałam się i poszłam za głosem serca, no i parę lat po zdaniu matury faktycznie przeprowadziłam się, ale niedaleko, ponieważ mieszkam w pobliżu Niepołomic, czyli orzut beretem od Nowej Huty. No i siłą rzeczy z Nową Hutą cały czas jestem związana i emocjonalnie i więzami rodzinnymi, także ta zdrada to jest taka myślę, że do wybaczenia przez czytelników moich.
0: Absolutnie usprawiedliwiona. Pani wspomniała o rodzinnych wątkach, a czy główni bohaterowie Pani powieści, rodzina Szymczaków miała jakiś pierwowzór?
1: Nie, absolutnie. Nie są to postaci stuprocentowo fikcyjne. W całej sadze Spacer Aleją Róż, owszem, pojawiają się postaci autentyczne, takie jak Mrożek.
0: Tak, pojawia się jako Słowek Mrożek, który pisał piosenki o wyczynie słynnego Stachanowca, słynnego przodownika pracy Piotra Orzańskiego.
1: Tak, ale poza tym te wszystkie postaci, które biorą udział w poszczególnych wydarzeniach są całkowicie przeze mnie wymyśleni. Nie mają pierwowzorów w naturze, nie są to historie układane na podstawie jakichś rodzinnych opowieści. Całkowita fikcja.
0: No to podziwiam panią, bo bo to bogata saga w sensie relacji osobowych. Ma pani bujną wyobraźnię pisarską.
1: Dziękuję bardzo. Ja zawsze mówię, że mam tyle pomysłów w głowie, że chyba życia mi nie starczy na to, żeby je wszystkie zrealizować. I tu od razu jeszcze taka mała wzmianka ode mnie, ponieważ saga Spacer Aleją Róż owszem liczy 5 tomów, ale bardzo szybko powstała kontynuacja tej sagi, czyli dwutomowy cykl zatytułowany Nowe Czasy, więc tak właściwie cały ten cykl historii nowochódzkich liczy 7 tomów. Murasz jest jak tak na wietrze Muraż to społeczny fach. Wszystko mu się wokół piętrzy wciąż buduje nowych mach. Słońce praży, wiatr, studzi, ale w jak praca wręb. Tak tworzymy w naszym trudzie nowe miasta, nowe wsie.
0: Osadziła Pani swoją powieść w konkretnej nowochódzkiej topografii jest słynny, mówiany złą legendą, Meksyk, jest osiedle Wandy, jest młodości, łąki nowochudzkie. Zresztą pani bardzo tutaj tak skrupulatnie zaznacza, że, że Wandy to nie było od początku Wandy, dopiero od 1958 roku te nazwy się pojawiły, wcześniej były te budowlane A0, C1 i tak dalej. Wyobrażam sobie Pani, że akcja Pani książki mogłaby się rozgrywać w jakiejś innej przestrzeni, na przykład w w Warszawie odbudowywanej po wojnie.
1: Tak, nawet mam na koncie jeszcze jedną, również pięciotomową sagę Grzechy Młodości. Ta powieść jest osadzona w Bydgoszczy, czyli miejscu zupełnie odległym. W momencie, kiedy zaczynałam pisać Grzechy Młodości, przyznaję, kompletnie nie znałam Bydgoszczy, w sensie nigdy tam nie byłam. Posługiwałam się mapami starymi, nowymi, przeczytałam mnóstwo różnych ciekawych książek na ten temat i dopiero po publikacji pierwszego tomu, właściwie w dniu premiery pierwszego tomu miałam przyjemność gościć w Bydgoszczy ponieważ tam się odbyła premiera na pewno było to wyzwanie dużo trudniejsze niż napisanie powieści osadzonej w Nowej Hucie którą znam, no może niedoskonale ale bardzo dobrze, no ale potem Okazało się, że podołałam temu wyzwaniu, ponieważ miałam bardzo ciepły odzew ze strony czytelników, którzy mieszkają w Bydgoszczy. Twierdzili, że czytając moje powieści, czuli się tak jakby spacerowali po prostu ulicami własnego miasta.
0: Czyli na przykład bydgoska dzielnica Fordon przestała być dla Pani obcym miejscem po tej powieści, tak?
1: Absolutnie,
0: tak. Mówi Pani sporo o tym tak zwanym researchu. Ciekaw jestem, jak pani się w ogóle przygotowuje do, do pisania takiej powieści, tak mocno osadzonej w realiach historycznych. Pytanie wprost, czy wiele pani musi przeczytać, zanim pani zasiądzie do pisania?
1: bardzo długo. W przypadku spaceru Aleją Róż ten pomysł dojrzewał w mojej głowie no ładnych parę lat. Początkowo w ogóle nie brałam pod uwagę pisania sagi, to miała być powieść jednotomowa. Niemniej już dużo, dużo wcześniej zaczęłam gromadzić różne książki, publikacje, artykuły prasowe, mapy, które są związane z Nową Hutą. I tak to sobie po malutku zbierałam, zbierałam znajomi mi cały czas, coś jeszcze podrzucali czasami jakiś link do ciekawej strony internetowej natomiast w którymś momencie stwierdziłam, ok, to już jest ten czas kiedy można spróbować zmierzyć się z tym tematem no i co się okazało, jak zaczęłam przeglądać te wszystkie moje zgromadzone materiały i notatki, to się okazało, że na pewno nie zmieszczę tych moich wszystkich pomysłów i chęci w powieści jednotomowej zwłaszcza, że zależało mi na tym aby ukazać historię Nowej Huty praktycznie od momentu jej powstania aż po czasy współczesne no, i w pierwszym zamyśle saga miała kończyć się w latach mniej więcej 2016, może 17, ale tak się rozpędziłam z pisaniem, że po prostu już brakło mi przestrzeni na to, żeby te ostatnie dekady ująć w tej sadze. No i cykl kończy się we wczesnych latach 90. Rzeczywiście były to długie godziny przygotowań, ale satysfakcja też jest potem ogromna.
0: Czytelnicza także.
1: Dziękuję. Bardzo się cieszę z tego powodu, zwłaszcza, że faktycznie czytelnicy bardzo często do mnie piszą w sprawie tej sagi i tutaj taka ciekawostka, o ile dzisiaj najczęściej ludzie posługują się mailami, czy poprzez czat na Facebooku, czy w jakieś inne takie wirtualne sposoby, Tak po publikacji pierwszych tomów sagi Spacer Aleją Róż zaczęłam otrzymywać bardzo dużo listów takich prawdziwych w kopercie z naklejonym znaczkiem zaadresowanych, czyli pisanych odręcznie. Dla mnie to jest wspaniały fenomen i bardzo taka sympatyczna pamiątka, ponieważ wszystkie te listy zachowuję u siebie w domu i od czasu do czasu do nich wracam.
0: No powiem szczerze, duży szacunek, bo... To jest prawdziwe archiwum, mówię to jako człowiek pamiętający jeszcze tę starą papierową epokę, No maile to nie to samo.
1: Zdecydowanie nie. To jest zupełnie inna forma, zwłaszcza kiedy widzę charakter pisma. Czasami te listy pisane taką drżącą dłonią, widać, że już starsza osoba. Nawet po charakterze pisma to można rozeznać, czy czy jakiś taki bardzo ładnie wykaligrafowany list. I bardzo właśnie ciepło mi się tak robi na sercu, kiedy przeglądam tą korespondencję i piszą do mnie właśnie osoby, które pamiętają tamte czasy, lata 60., nawet 50., i piszą, że to, co ujęłam w tej mojej sadze, jest zgodne z realiami tamtej epoki.
0: A propos jeszcze tej, tej papierowej korespondencji no to tam nie da się chodzić na skróty emocjonalne, prawda? Trzeba pisać o uczuciach, a nie przy pomocy emotikonów.
1: Tak, zdecydowanie tak i tutaj jestem pełna uznania dla tych moich czytelników, którym właśnie chcesz takie piękne listy pisać. Oni dzielą się ze mną nie tylko z na temat przeczytanej powieści, ale też czasem opowiadają mi jakieś swoje własne historie, dzielą się swoimi przeżyciami i swoim światem wewnętrznym i to jest naprawdę piękne. Już gwizdek zwykłych też się kiedyś bardzo upał przodownikiem być,
0: obrawieć za dyski czasem rzucał kulą w płot. Chciał on zmężnieć i rekordy nowej normy bić. No i rzucał, i rzucał, i rzucał, i rzucał, że oj, rapech. A wszystkich wokolo 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 brał czasem śmiech.
1: Lecz kiedyś jak rzucił, jak rzucił, jak rzucił, i ich Rekordy leżały, 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 leżały tak na 102. Rekordy leżały, leżały, leżały tak na 102.
0: Mamy w spacerze Leją Róż całą galerię politycznych bohaterów, antybohaterów, od osób, które kontestują komunizm, po ubeków, zapszańców, koniunkturalistów. Jak Pani sądzi, czy po 1945 roku to faktycznie była wojna polsko-polska?
1: No myślę, że w dużej mierze była, ponieważ na pewno część osób popierało ten nowy ustrój, który wydawał się taki sprawiedliwy, no bo niby wszyscy mieli mieć równo, nie miało być bogatych i biednych. No założenia były, powiem, Piękne, ale niestety realizacja zupełnie poszła w złym kierunku. Cenzura czy metody stosowane przez ub i SB-ów no, nie były chwalebne. No i rzeczywiście taka saga, w której opowiadam o historii Nowej Huty na przeszczeniu tylu dekad, wymaga też różnorodnych bohaterów, żeby pokazać to z różnych punktów widzenia, nie tylko osób, które budowały tą nową hutę z jakimś wielkim entuzjazmem, ale też z punktu widzenia osób bardziej sceptycznych, wręcz wrogo ustawionych do systemu. Taki miks postaci był mi tam naprawdę bardzo potrzebny, aby ten obraz był jak najbardziej plastyczny.
0: W spacerze Aleją Róż jest cała galeria postaci. Bardzo różnorodnych, od kobiet niemal świętych, po, pardon, zwyczajne dziwki.
1: Tak, ten dosadny język tutaj pasuje.
0: Zaraz do niego przejdziemy. Jeśli chodzi o męskie charaktery, to mamy cały zbiór, od mężczyzn szlachetnych, po łajdaków i gwałcicieli. Jak pani tworzy takie rysunki psychologiczne? Może pani troszkę uchylić rąbka tajemnicy, trochę informacji nam sprzedać na temat pisarskiego warsztatu?
1: Tak, oczywiście. E, przyznaję szczerze, że, że ja lubię tworzyć postaci negatywne albo takie, które są, e, że tak powiem, szemrane, mają coś za uszami, ponieważ one dają takie większe pole do wyobraźni i do manewrów. E, staram się, aby nawet te skrajnie negatywne postaci miały w sobie jakiś ludzki pierwiastek, tak jak na przykład w przypadku e, tego podłego marczyka, który przewinął się przez UB. On był postacią skrajnie negatywną, ale gdzieś tam pojawia się historia jego wcześniejszego życia, tego co działo się z nim przed wojną i w czasie wojny. I gdzieś tam usprawiedliwiam tą jego podłość wobec innych ludzi, ponieważ życie troszkę źle go potraktowało i on taki był pogubiony w tym świecie i wydawało mu się, że zmierza w dobrym kierunku. Postaci pozytywne siłą rzeczy też są potrzebne w powieściach. Czytelnicy kochają ludzi, którzy walczą z takimi pokusami, z trudami codziennego życia, którym wiatr wieje w oczy, a oni mimo wszystko są niezłomni.
0: No, bracia Marczykowie to rzeczywiście czarne charaktery. Razem z tymi postaciami z ciemnej gwiazdy pojawia się naprawdę mocny język. Zresztą nie tylko ci antybohaterowie używają takiego wulgarnego języka, ja odniosłem wrażenie, że pisze pani męską literaturę, nie wiem, ale chłasko z elementami takiej kobiecej wrażliwości, a chwilami nawet sentymentalizmu.
1: Przyznaję, że w momencie, kiedy tworzę jakąś postać, staram się myśleć, tak jakby myślała ta postać, gdyby żyła naprawdę. Lubię prezentować męski punkt widzenia i myślę, że nabrałam w tym już dosyć dużej wprawy, ponieważ nie jest to moja jedyna powieść, gdzie występują panowie w tak mocnym charakterze. Na pewno nie jest to łatwe, ponieważ wiadomo, siłą rzeczy kobiety mają zupełnie inny styl wypowiedzi i inny tok myślenia. No
0: chyba, że jest to pani Halina, bałaganiara i (grytanie) kelnerka.
1: Tak, ale siłą rzeczy, kiedy pisze się tego rodzaju powieść, która dedykowana jest właściwie do bardzo szerokiego grona odbiorców, ponieważ Sagę Spacer Aleją Róż czytają osoby w różnym wieku, Tutaj nie ma takiego podziału, że bardziej panowie, czy bardziej panie. Taka powieść musi zawierać coś, co do każdego trafi i przemówi. Mężczyźni, kiedy rozmawiają pomiędzy sobą na kartach powieści, nie mogą zachowywać się jak chłopcy z takiej szkoły dla dżentelmenów, zwłaszcza jeżeli są to panowie pracujący na budowie. No Kobietom też czasami przecież coś... Się wymknie. Tak. ja staram się dbać o to, żeby ten język dialogów był taki rzeczywisty, naturalny, żeby to nie było sztuczne, sztucznie ugrzecznione. Sama na co dzień raczej staram się unikać wulgaryzmów. Ale rozumiem, że w języku pisanym wiele rzeczy jest mi wybaczone, i, i no, jeżeli jest taka konieczność, to trzeba po prostu zastosować. Dziś
0: spotkamy się nareszcie, zupełnie sami ty, ja. Nie było nigdy jeszcze tak cudownego dnia. Panie Edyto, ja tak się zastanawiam nad reakcjami takich starszych osób, zwłaszcza kobiet. No, bo pani mówi, że pani dostaje taką właśnie. Tradycyjną korespondencję, a tam są takie odważne sceny erotyczne. Mówię o takich bezpruderyjnie przedstawionych sytuacjach łóżkowych. Jakie są reakcje na te sceny?
1: No cóż, nikt jakoś tak w sposób bezpośredni się do tego nie odnosił do tej pory. Zdarzyło mi się kiedyś, że po, po jednym ze spotkań autorskich podeszła do mnie właśnie taka pani w wieku, no powiedzmy już mocno emerytalnym. Podczas spotkania nie odważyła się wypowiedzieć na głos swojej myśli, ale po spotkaniu na ucho mi wyszeptała "Pani edyco, ale te momenty w powieściach, to pobudzają wyobraźnię.
0: <laughs> Jeżeli
1: osoba w tym wieku mówi coś takiego, no to myślę, że jest dobrze. Poza tym staram się też, aby w takich bardzo erotycznych scenach nie używać tego dosadnego języka i żeby to miało jednak odrobinę subtelności, żeby nie było tak dosadne i, i aż tak szczegółowe w opisach, jakbyś się to działo w przypadku literatury typowo erotycznej.
0: Tak, to nie jest, nie jest... Jest to pornografia, choć te intymne relacje są w powieści ukazane bez autocenzury.
1: No, starałam się pokazać życie w każdym aspekcie, więc w takiej powieści musi być i miłość, i nienawiść, i, i różne sytuacje życiowe. Czytelnicy lubią, kiedy jest różnorodność, więc po prostu przed tym nie uciekam. To dla mnie
0: bardzo ciekawe, bo dlatego poruszam ten temat, bo nie chodzi mi o samą obyczajowość. Zauważyłem, że z jednej strony w spacerze Aleją Róż mamy taki realistyczny, a nawet chwilami naturalistyczny obraz seksu na wsi, w samej Nowej Hucie. A z drugiej strony mam takie wrażenie, konserwatyzm. Nie wiem, czy mnie pani poprawi tutaj. Jest pani konserwatystką?
1: Właściwie ja nie lubię ujawniać swojego światopoglądu. On gdzieś tam pewnie przebija przez karty powieści. Generalnie ja mam tolerancję dla tego, jak ludzie żyją, jak myślą. Nie walczę ani z niczyim światopoglądem. Z drugiej strony trzeba wziąć pod uwagę to, że akcja sagi osadzona jest w latach 50., 60., 70., jednak... Ta obyczajowość w tamtych dekadach była trochę inna niż teraz, ta swoboda taka w zachowaniu się była zupełnie inna, ludzie byli bardziej powściągliwi przynajmniej wychodząc na ulicę. Ja jeszcze doskonale pamiętam czasy, kiedy dziewczyna, która bez ślubu zachodziła w ciążę, była gdzieś tam, może nie piętnowana, ale poddawana takiej krytyce ze strony otoczenia. Dzisiaj się to zupełnie zmieniło, niemniej jednak parę dekad temu naturalną koleją rzeczy było narzeczeństwo, ślub, następnie ciąża jeżeli ktoś odwracał tę kolejność, no to było to zauważone. Uważane przez ludzi i y, zwłaszcza w takich społecznościach wiejskich czy małych społecznościach y, zauważane i krytykowane.
0: No tak, chociaż a propos tej ówczesnej powściągliwości w okazywaniu uczuć, czy tego wychodzenia na ulicę, to też pokazuje pani młode dziewczęta, które wystają w bramach nowochódzkich i poszukują, jak, jak pani pisze, kawalerów.
1: Tak, ale to jest zjawisko, które towarzyszy ludzkości praktycznie od zarania dziejów. No Nie na darmo się mówi, że to najstarszy zawód świata i no nie czarujmy się, nie można udawać, że coś takiego w życiu nie istnieje. Panna
0: Jadzia, chociaż mała, ale bardzo, bardzo chciała przodownicą być. O, więc skakała wzwyż i w dal i biegała, że aż aby podrosnąć i rekordy nowej normy bić. Więc biegala, 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 że oj, Bardzo ciekawym dla mnie, dla mnie rysem do Huty z tamtego wczesnego okresu była religijność, to przywiązanie do religii. To wtedy było bardzo ważne, prawda?
1: Tak, zdecydowanie tak. Czy, przygotowując się do pisania sagi Spacer Aleją, już sporo czytałam jakichś wspomnień, blogów na ten temat. No i z tego wszystkiego przebijał taki schemat. Ludzie, którzy przyjechali do Nowej Huty, aby tam mieszkać, żeby ją budować, żeby pracować w kombinacie, przede wszystkim to była młodzież ze wsi, z małych miejscowości, gdzie wychowywani byli ci młodzi ludzie w takich tradycjach rodzinnych i religijnych. Dla nich to były bardzo ważne wartości. Co się okazało, przyjeżdżając do Nowej Huty nastąpiło takie zderzenie tych tradycji, które wynieśli z domów rodzinnych z nowoczesną, nowatorską właściwie wizją Stalina, który chciał z Nowej Huty zrobić miasto takie typowo komunistyczne, bez Boga, bez Kościoła.
0: Jak pisała Adam Warzyk w słynnym poemacie dla dorosłych taką kaszę.
1: Tak, dokładnie. No i ci ludzie byli pogubieni w tym, co się tam działo, zaczęli z tym trochę walczyć, no stąd ta bitwa o budowę kościoła, gdy wycofano im zgodę na wzniesienie świątyni.
0: Bardzo realistycznie to pani opisuje.
1: Tak, tutaj też się podpierałam artykułami na blogach osób, które miały z tym styczność. Przeczytałam sporo na ten temat.
0: Ważną rolę odgrywało też opactwo Cystersów w Mogile.
1: Tak, właściwie za najważniejszy kościół w Nowej Hucie uważa się Arkę, o którą tak walczyli mieszkańcy Nowej Huty, ale początkowo, kiedy tam młodzi ludzie zaczęli przyjeżdżać i zamieszkiwać, no to rzeczywiście mieli możliwość chodzenia do tego opactwa. Ewentualnie jeszcze w czyżynach był drugi kościół, tam w okolicy były kościoły, które istniały i funkcjonowały, ale mieszkańcy Nowej Huty mieć własną świątynię i cały czas właśnie o to się rozgrywały te walki. Opactwo rzeczywiście też odegrało ważną rolę, ponieważ to było takie miejsce, gdzie w tych pierwszych latach istnienia nowej huty ludzie gromadzili się, aby się modlić, praktykować. No i ci, którzy potrzebowali faktycznie tej nadziei, jaką się czerpie z wiary, tą nadzieję tam gdzieś otrzymywali
0: i murarze, i nie, tarabam, tarabam, wróg nie
1: wyprze, pieśni na...
0: Sporo tutaj mówiliśmy o researchu, o tym przygotowaniu historycznym. Oczywiście tych wydarzeń, które opisuje Pani na kartach swojej powieści, pani nie może pamiętać, znać z autopsji, bo Pani jest osobą młodą, a ja chciałbym Panią zapytać o takie osobiste wspomnienia. Takie, które zna Pani właśnie z własnego doświadczenia. Kiedy wypowiem te magiczne dwa słowa Nowa Huta, to jaki obraz wywołam w Pani głowie?
1: Mimo wszystko jest to obraz trochę smutny, ponieważ jest to obraz stanu wojennego. Ja byłam kilkuletnią dziewczynką, kiedy wprowadzono stan wojenny i doskonale pamiętam atmosferę tamtych dni. Pamiętam te zamieszki, do których dochodziło tam bardzo często. Zwykle był to 13 dzień miesiąca, ale nie nie była to taka typowa regularność, ponieważ zamieszki zdarzyły się też 1 maja czy w inne dni no i co, my żeśmy wtedy chodzili do szkoły i pamiętam, że dyrektor zwalniał nas z lekcji, nakazywał nam wracać prosto do domu nie zbierać po drodze żadnych ulotek
0: czuło się specyficzny zapach.
1: Zapach i to szczypanie gazu zawiącego w domu mama nas zamykała nie wolno było wyjść na podwórka, a to były takie czasy kiedy dla dziecka karą było zamknięcie w domu a nie tak jak teraz, że 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 nagrodą właściwie jest to, że dziecko może sobie siedzieć przed komputerem, czyli zupełnie inaczej. No i siedzieliśmy w tych mieszkaniach pozamykani, mama zasłaniała okna, żebyśmy nie wyglądali na ulicę, co się dzieje ale słychać było i okrzyki wznoszone przez demonstrantów i krzyki ludzi, których gonili zomowcy, okładali pałami. Pamiętam ten strach przed tym, żeby do mieszkania nie wpadła petarda.
0: Zdarzały się takie przypadki.
1: Zdarzały się, tak. I, I też wbiło mi się w pamięć, że w momencie, kiedy dochodziło do zamieszek, mama przygotowywała miednicę z wodą i ręczniki, że na wypadek, gdyby tą petardę jednak ktoś przez okno wrzucił, żeby dało się zareagować przykryć petardem mokrym ręcznikiem. No, na szczęście do czegoś takiego nie doszło, ale bardzo mocno mi to utkwiło w pamięci podobnie jak właśnie te oczy łzawiące i szczypiące od gazu i napomnienia mamy, nie trzyj oczu, bo będzie jeszcze gorzej, no ale wiadomo, że jak piecze, szczypie, swędzi, to człowiek siłą rzeczy musi drapać i rzeczywiście był płacz.
0: Jedynym plusem tego, tego odoru, tego fetoru gazu łzawiącego było to, że poznikały mrówki Faraona, które były plagą w latach 80. w mieszkaniach nowych.
1: Mówiło się o tym, mówiło się rzeczywiście. Natomiast jeszcze też taki obrazek ze stanu wojennego, jaki mi utkwił, który odmalowałam na kartach powieści, to całe kordony zamowców stojących w okolicy kościoła Arka Pana. wozy bojowe to wszystko po prostu skierowane przeciwko ludziom o, cywilnym kobietom, dzieciom, rodzinom, no obraz, który zostaje w pamięci na całe życie i tak sobie myślę, że nigdy więcej nie chciałabym czegoś takiego oglądać na ulicach naszych miast i bardzo bym nie chciała, żeby znowu doszło do tak dramatycznych wydarzeń. Dlatego też utrwaliłam to na kartach powieści, myślę, że to jest ważne, żeby pamiętać o naszej historii, naszej przeszłości i wyciągać wnioski z tego.
0: Nie chciałbym, żebyśmy kończyli naszą rozmowę wątkiem wojny polsko-jaruzelskiej. Chciałbym, żeby Pani jeszcze powiedziała o jakimś miłym motywie osobistym, związanym z Nową Hutą. Proszę, Sympatyczny nowochódzki akcent na koniec.
1: Nowa Huta jest piękna. To jest przepiękna dzielnica. Mnie się bardzo podoba stara część Nowej Huty, czyli plac centralny. Ta taka nie do końca symetria, bo nie jest to ściśle symetryczne. Podoba mi się w Nowej Hucie to, że to jest takie miasto-ogród. Mnóstwo zieleni. Wiosną w Nowej Hucie jest przepięknie. Kwitną te wszystkie kwiaty, zwłaszcza wale róż to nie był, polecam, bo mam nadzieję, że będą słuchać nas nie tylko czytelnicy z Nowej Huty, ale również z z innych miejsc.
0: Liczymy na to, że na Alei Róż pojawi się więcej róż.
1: Tak, rzeczywiście kiedyś tych róż było tam bardzo, bardzo dużo. Ja bardzo ubolewam nad tym, że na Placu Centralnym w tym momencie jest taka betonowa dżungla, ponieważ tą najszerszą część Alei Róż wybetonowano i tam aż się prosi o jakieś klomby czy coś, no ale mam nadzieję, dzieje, że może z biegiem czasu to się zmieni.
0: Trwają takie próby.
1: Jeszcze z dzieciństwa zapamiętałam, że właściwie to było bardzo przyjazne miejsce dla, do życia, ponieważ my dzieciaki mieliśmy tam wspaniałe warunki. Mieliśmy place zabaw, e, mieliśmy do dyspozycji różne świetlice, kluby, Kocham tą dzielnicę, ona jest piękna, wspaniała i mimo, że znam ją bardzo dobrze, bo na potrzeby powieści przeczytałam mnóstwo rzeczy, to jednak cały czas jeszcze potrafi mnie czymś zaskoczyć i do dzisiaj e, docierają do mnie jakieś ciekawostki i taki żal się odzywa, że o jej szkoda, że nie wiedziałam o tym, kiedy pisałam sagę.
0: Czekamy na kolejne Panie Książki, nic nie ginie w przyrodzie, nic nie ginie w krzewach róż.
1: Oczywiście, no zawsze sobie zostawiam furtkę, że może jeszcze coś napiszę. Na razie mam w głowie inne pomysły na inne powieści, ale niewykluczone, że jeszcze kiedyś do Nowej Huty powrócę i będzie to taki powrót naprawdę z wielką przyjemnością i z wielkim sentymentem.
0: My czytelnicy liczymy na to Pani Edyto. Bardzo dziękuję Pani za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. I tramwaj piękny świat, Konduktor jak brat, Dziś wszystkich
0: bym ucalować rad. Jadę
1: do ciebie tramwajem
0: Tradycyjnie zakończę mój podcast wierszykiem. Saga dworu z Drobin Rodu. Przy lekturze Nowochuckiego Pięcioksięgu. Panie Edycie Świętek. Wyrolowany z roli. To boli. Z tobą sam idzie gdzie. Jego ziemie swym niebem smarują jak słonym masłem. To miasto. Gigant na nogach glinianych gdy mgły bielmem łąkowym opadnie igrzysko. Jak zawsze i wszędzie wszystko, co z wiedzy wężowej wyklute. Koroną w czarnoziem swe drzewo wsadzini, budując tu nową hutę. Wyłoniło się z tego powoli składowisko sadów soczystych, jakby z chmury na piachu wiór i suche stawy pełne tłustych ryb, zmuszonych do mówienia w celi byłego klasztoru. W podcaście wykorzystałem fragmenty następujących utworów. Zbigniew Kurtycz, Jadę do Ciebie tramwajem, Mieczysław Fog, Piosenka Muraża, Chór Czejanda, Oj Ra Ech. Nasza piosenka muzyka Tadeusz Sygietyński, słowa Jerzy Ficowski. Czesław Niemen, kwiaty ojczyste.